0: La autoridad, el romo y la cabeza. Tres exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día viernes. Llegamos al viernes, un fin de semana con mucho fútbol. Sin duda que vamos a disfrutar de estas semifinales de vuelta. Traemos los posibles 11 y queremos pedirle a usted que también nos dé su fichita. Recuerde que a partir del día lunes estrenamos Casa, Radio Sonora estará con nosotros para que usted esté pendiente a las 12 del mediodía, como se ha acostumbrado durante toda la semana. Puede participar diciéndonos quién gana estas semifinales de vuelta y quiénes son los finalistas al 74 70 -98 Don Lisandro, ¿qué tal?
2: Bien, esperar mañana y el domingo, ¿verdad? Yo. Eh, son los partidos que eh, Las instancias ya que todos los Equipos quisieran estar Y en este momento solo hay cuatro ¿Verdad? Y series Que pueden como terminar Siendo bien abiertas pueden De repente complicarse, la verdad que no hay Nada, nada escrito Hay que esperar que terminen los partidos Para para ver quiénes van a ser los dos finalistas. Yes. Manuel, ¿qué tal?
3: Muy bien, Diana, en la víspera de, ese, de, de, de estas dos series, como bien dice Lisandro, en una serie eh, apretada, una serie que está abierta para mí, es la serie entre Faz y Santa Tecla, y en la otra serie, yo no digo que no sea posible, ¿no? pero si Alianza hace lo que está acostumbrado a hacer, si no le pasa algo fuera de lo regular, pues Alianza tiene todo encaminado como para llegar a una final.
1: Así es, el profe Elmer ya estará con nosotros le ha sido difícil acostumbrarse a este horario debido al tráfico, y me imagino que a todos nos ha costado un poquito más, pero también creo que es importante resaltar lo que se viene en cuestión del arbitraje, vamos a ver si hemos cumplido como decía el profe Elmer con los cinco que él había puesto como las posibilidades que tenían para pitar estas semifinales vamos a iniciar con la previa de este partido de alianza frente a Firpo, Firpo viene en condición de visitante en donde no tendrá la oportunidad de contar con su afición, ya que en ninguno de los dos escenarios, ni en la ida ni en la vuelta, se contará con la afición visitante. ¿Puede afectar eso a un equipo, Manuel, así como un jugador no tener a tu afición?
3: Sí, definitivamente afecta. Es, eh, creo que todo jugador eh, desea, ya sea, bueno, en, en, en realidad uno desea que su afición sea eh, ese, ese apoyo desde afuera de la cancha, eso no hay duda. Eh, hay muchos lugares hubo un, un, un día de estos que Lisandro hizo un comentario muy acertado acerca de ciertas aficiones en nuestro país y ese comentario era acerca de que muchas veces la misma afición tuya la, 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 tu misma afición pueda generarte una presión innecesaria ¿no? llega vestido de la camisa de tu, de tu equipo pero al final los comentarios son más en, eh, llega más a criticar a su equipo acerca de sí. cómo hace las cosas sin embargo, tenemos aficiones ahorita colocadas, o, o, o los equipos que están puestos en semifinales, son aficiones que están eh, acostumbradas a apoyar en las buenas y en las malas. De hecho, la afición de Firpo es una afición acostumbrada a apoyar, incluso en las peores, ¿no? Sí. Recordemos aquel, aquel eh, momento del descenso en el que la afición de Firpo se quedó hasta el último minuto apoyando al equipo. Entonces, sí le puede afectar, a Firpo le puede afectar el, el hecho de que no esto es su afición, y tener enfrente a un equipo como Alianza que está por demás decir que también su afición no para en todo el partido ¿no? es una afición acostumbrada a alentar en momentos buenos y también en momentos en contra durante el partido en el caso de, de, de Santa Ana pues eh, sabemos que FAS ha estado acostumbrado todo el torneo a no dejar entrar afición en este caso pues creo que Santa Tecla no lo va a a, a percibir tanto el caso de Santa Tecla, Santa Tecla acostumbrado también a jugar, incluso como local, con eh, aficiones visitantes.
1: Don Lisandro, como directivo, usted eh, era enfático en un punto muy importante que. Era al momento de respuesta que se obtuvo de lo de Firpo Que uh -huh. ellos mencionaban primero de que no iban a recibir a gente de Alianza Y luego Alianza como respuesta también lo hacen no dejando entrar a afición visitante ¿Es correcta esa forma como se piensa como directivo?
2: No, pero pero es que aquí hay que hacer la diferencia, ¿verdad? este Firpo fue el que tomó la decisión que no iba a dejar entrar a la afición de de alianza, entonces yo creo que la junta directiva de alianza lo que está haciendo es apoyando a su afición no lo está haciendo como un acto de revanchismo puro pero sí lo está haciendo como de apoyo a su afición que siempre apoya a su equipo cada vez que sale de visita, entonces yo la parte de la directiva de alianza la entiendo y yo creo que hasta cierto punto están sacrificando un ingreso económico importante por apoyar a, a la afición y eso es importante que se sepa, verdad, porque Firpo por último tiene la excusa que su estadio es pequeño y que tenía eh, que limitar el aforo a, a, a lo que lograron este, incrementarlo con las bancas y, y todo eso de circo que pusieron, verdad, pero en el caso de Alianza es un estadio grande, ¿verdad? Con capacidad de 30 mil aficionados que solo con la afición de Alianza no lo van a llenar. Entonces están sacrificando una parte económica para solidarizarse en este caso con la afición de Firpo y en ese sentido yo creo que, que, que hacen bien, ¿verdad? Porque la unión entre equipo, directiva y afición tiene que que estar fuerte y unida para lograr buenos resultados así es que eh, yo siento que aquí quien actuó en toda esta serie mal ha sido la directiva de, de Firpo porque hubieran podido sacrificar un espacio para la prisión visitante hubieran tenido siempre la misma eh, recaudación y no hubieran entrado en este desgaste innecesario que para Firpo sí es importante, para los jugadores de Firpo, pienso yo, es importante su afición, porque es una afición que lo acompaña a todos lados, okay. entonces ellos están acostumbrados a tener a su afición ahí, y ha sido un baluarte, porque Firpo de visita le ha ido bastante bien, entonces ahora se va a encontrar con que no tiene ese grito de alienzo, ese apoyo, que, que normalmente la, el partido durante la fase regular... Firpo casi llenó el 75, 80% del sector, de sector sur Correcto, y ahora no van a tener eso ¿Qué significa? Si hay una jugada polémica o algo No van a tener ese rumor de ¡uh! De, o, de, o de presión A favor de ello, ¿verdad? Entonces creo que, que Firpo ha manejado toda su dinámica mal Yo creo que la inexperiencia en estos tramos Les pasó factura entonces ahora van a un partido El más importante para ellos Que si bien y antes Aquí cada vez se dimensiona más El error de Picutucaba uh -huh. Porque con el 1 a 1 no, no, Realmente no hay ventaja En esta serie donde te puedes ir A los penaltis al final sí. Entonces pero ya con el 2 a 1 sí, porque en algún momento El partido vas a tener que ir a buscar Ese gol si no te sale así de repente De una jugada eh, eh, de esas que, que se suceden a veces verdad y que la mayoría eh, las payas o algo, pero ¿qué pasa si anotas un gol como pasó Águila Alianza? Entonces, ahorita eh, todo eso le va a pasar factura para mí a Firpo, entonces sí, la ausencia de afición más a Firpo, le afecta más Va al inversa de Santa Tecla. Santa Tecla ni su estadio juega uh -huh. como local porque normalmente cuando llegan los equipos grandes llegan mucho más afición que la de ellos. Entonces ellos ahí no van a sentir nada. Pero Firpo sí. Y
1: también quiero destacar lo que don Isandro decía, la buena unión que hay entre la directiva, eh, los jugadores y parte de los aficionados de Alianza, han sacado un spot donde hacen la invitación a toda la afición aliancista para que exista el estadio, en donde se incluyen a algunos de los jugadores y parte también de la gente que está eh, en las barras, tanto en la ultra blanca como en la barra brava, creo que eso es un gesto muy bonito también, Por supuesto. puede lugar el profe. Profe,
2: tardes, Hola, Ahí se escabulló sin acercullar
4: ¿no? <ríe> Lisandro Y bueno ya, ya, ya lo venía escuchando Así que Vamos a ver acerté. Puedo decir que acerté a 4 de 5 Pero okay. al quinto puedo decir Que no le voy a acertar ¿Por con toda seguridad era? No digo que no, no le voy a acertar Porque si se recuerdan Habíamos hablado de Elmer Martínez eh, Que arbitró El limeño FAS Que era el partido y sin duda el más delicado de toda esta ajá. fase, ¿verdad? Porque requería sobriedad, templanza para no salir con, con dificultades lo logró, pero bueno, solo que nos den la sorpresa a la comisión de árbitros y él sea designado de la final, ¿verdad? Pero ajá. conociendo cómo por tradición por costumbre han manejado el arbitraje difícilmente le dan en, en la final a un árbitro nacional lo que implicaría bueno, que... todos son nacionales. No, pero con Carapela, con escarapela Soy FIFA fin, en este caso con Jerapé la FIFA lo que implica que en el alianza Firpo tenemos a Germán Martínez en el FA Santa Tecla tenemos a Jaime Herrera o, sea, o van a romper eso que decía Lisandro eh, anteriormente con, en relación a las designaciones arbitrales que posiblemente de estas dos llaves eh, o de, de, de esos partidos de vuelta saquen al árbitro de la final que no es muy común que como decía que el árbitro que arbitró semifinal de vuelta sea candidato para la final Pienso que si los dos o, o uno de los dos ha compartido perfecto, lo haría elegible para la final, ¿verdad?
2: Pero fíjate, Elmer, que bueno, tú sabes más de eso que yo, ¿verdad? Pero si yo manejo una, una comisión y este muchacho realmente ha hecho buenas participaciones porque es bien constante en, sus, en su rendimiento como árbitro, yo lo pongo, si siempre tiene que haber una primera vez, pues, y hemos tenido eh, finales, vaya, la final desastrosa de Joel chicas con Alianza Santa Tecla. Esa yo creo que es para enmarcarle en la peor actuación de un árbitro, que por eso es que te digo yo, esa ya estaba con tendencia, y que no me venga nadie a decir lo contrario. Y este Pero tuvieron ese descaro sabiendo los conflictos de interés que había, que trabajaba en el INDES, que el presidente del INDES era el presidente de Santa Tecla, que el dueño de Santa Tecla era el que lo había promovido ahí, que era el vicepresidente de la República. Entonces, habían tantos conflictos y no les importó. Entonces, yo siento que este muchacho que sí ha hecho un una buena carrera hasta ahorita, porque han sido mucho más lo más que los menos, podría ser una oportunidad bonita que le dieran la final, no sé si es que hay requisitos que tiene que ser escarapela FIFA para eso, es que si fuera así, está bien que, que no, pero si no lo hay, siempre tiene que haber para mí una primera vez.
4: Cuando me pregunten a quién hay que llevar a la comisión de árbitros, yo les voy a sugerir que tomen en cuenta a Lisandro, porque <risa> <risa> no, bajo la perspectiva de que, como lo ha planteado, es que así debe de ser. El que aquí, el que mejor trabajo hace es el que debe de seguir arbitrando, es el que debe de estar en los partidos importantes, en los partidos decisivos, porque lo está demostrando independientemente si te tienes carapel la FIFA o no, si es joven o si es viejo, si me cae bien o no, sino por rendimiento realmente en temas de arbitraje. Lo que pasa es que lastimosamente en las comisiones de árbitro y la parte técnica, se vuelven de la costumbre de los últimos, que puedo decir? que tengo claridad de las cosas de los últimos 25 años de cómo se ha manejado el arbitraje y posiblemente los que me han antecedido antes de los 25 años podrá decir no, si ya no son 25 son 30 o más o así ha sido siempre el hecho de que eh, quieren, digamos justificar una decisión de un árbitro internacional porque con eso ya ellos se libran de responsabilidades que es a, a el que han, han designado pero es que puede fallar un nacional o un internacional. Pero cuando yo tengo elementos para justificar la designación porque le he dado seguimiento, creo que nadie me tiene que discutir esa decisión y ese es el punto. Yo creo que ahí es el problema, que no tienen un, un seguimiento tal que les permita decir del el tema arbitral Hemos nombrado a este por estos, estos, estos factores. Dar una explicación uh -huh. objetiva que dé parámetros de seguimiento, criterios de, de, de evaluación específicos, objetivos, que no haya discusión. Por ejemplo, decimos Elmer Martínez, para nosotros, y creo que ustedes compartirán ese punto, que es un árbitro que ha demostrado muy buen trabajo. Debería estar, así como debió haber estado, eh, digamos... En el, en el torneo pasado, Francisco Quintero, que hizo una excelente semifinal, no tuvo premio después de eso. Eso no estamos diciendo que Iván Barton no lo hizo bien en la final, lo hizo bien, tuvo errores como también lo hubiese detenido Francisco Quintero, pero estamos hablando por méritos. Entonces, para esa final nuevamente, viene el tema que es lo que debería de pesar: debería de pesar el factor rendimiento. No tiene nada que ver si es escarapela FIFA o no. Pero, repito, las autoridades muchas veces hacen lo más fácil, lo más práctico. Es internacional, ya con eso okay. la prensa lo conoce y vamos a tener menos críticas. Entonces eso. Ahora, existe la posibilidad y dentro de la libretita aquí, como, como, como recordarán, que habíamos hecho ese análisis. Teníamos a, a Edgar Ramírez que arbitró 11 partidos en la fase regular, que es un árbitro joven que que la comisión lo ha tratado de promover y, y seguro será el candidato que plantearán para, para posible árbitro FIFA para el siguiente año electivo de FIFA y querrán justificar esa decisión dándole la final. Otra concepción equivocada, porque yo quiera promover a alguien, le voy a dar los partidos más importantes. No, no debe de ser así. Voy a dar los partidos de acuerdo al rendimiento del árbitro y si lo quiero promover... Pues en los partidos que él va designado ahí voy a evaluar sus capacidades no dándole el partido porque yo quiero promoverlo y que después al final del año yo diga ah hizo 11 partidos justificando la decisión que ya tenía eh, desde antes de iniciar el torneo aunque gran esos, error ese es un grave error
2: seis hayan sido malos
4: exacto esos son, esas son concepciones que están establecidas en el arbitraje esas feas costumbres y que no estamos hablando de nada grave aquí, estamos hablando de feas costumbres de decir que debe de ser FIFA, de que yo ya tomé la decisión que voy a promover a este árbitro, por eso le voy a dar más partidos y los mejores partidos. Y luego enseguida, ¿qué es lo que lleva? Que compromete a los tomadores de decisiones a justificar sus decisiones. Y ve, estaremos viendo arbitrajes, y lo voy a decir así, mediocres, irregulares porque al final, es como y en el caso de Manuel, y bueno, Lisandro que ha estado en la parte de dirección y que puede entender esa dinámica, ¿qué es lo que sucede si hay un premio para un jugador que no está rindiendo, que no está cumpliendo como todos los demás? Hay desmotivación de los demás, por más que digan que los demás les cumplen con las cosas que a ellos les corresponden, pero la competitividad del grupo debe de ser sana, debe de ser elementos objetivos, y si no está presente, pues obviamente hay rendimiento, bajo rendimiento de todo desmotivación, ¿verdad? Pero bueno todavía, o sea, aquí estamos Good, tirando al aire. buen preámbulo! De tío. Eso, no no que tirando así <ríe> al aire, ¿verdad? porque Pero pero vamos a ver, centrémonos en los arbitrajes de estos, de, por lo menos para de estos dos partidos.
1: pero ¿Cuántos partidos decir, llevan tanto eh, eh, Germán y Jaime?
4: Vamos a ver eh, tien, son buenos nombramientos de los dos que, que llevan para, para esta semifinal, eh, Germán Martínez Vamos a ver el número de juegos. Tiene ocho juegos y dentro de esos ha dirigido dos juegos de fase. A la Alianza le ha dirigido dos ocasiones en fase regular y dirigió el Alianza Firpo aquí en el Estadio Cuscatlán. Por lo tanto, él ya tiene la idea de qué, qué, qué tienen los equipos, obviamente ahora con otros elementos. Y luego, pues, este en el fa Santa Ana va Jaime Herrera... ...también con ocho juegos dirigidos... ...y ahí uno puede ver que es como que lo llevan a la par, ¿verdad? Entonces, como que si quisiesen hacer ver... ...que el rendimiento es, es homogéneo. Ocho juegos, eh, Jaime Herrera... ...es el árbitro que más le ha dirigido a fa ...cinco juegos dirigidos... ...dirigió también en la fase... ...de, de cuartos de final el limeño... Eh, ...contra el limeño, pero en Santa Rosa... del ...en... ...que diga, ajá. en Santa Ana, el partido de ida, entonces... Bueno, son árbitros que conocen a los equipos, árbitros internacionales... ...ambos árbitros ya dirigieron una final en, en el Redondo Nacional... ...árbitros con cierta experiencia internacional... ...que les hace falta un poquito más de seguimiento y oportunidad en ese ámbito... ...y quisiéramos decir que en términos de, de la escogitación de la elección de asignación... ...parece que es buena... ...y dejamos el margen ahí que como decíamos con el caso de Iván Barton... ...en el partido de ida de Firpo Alianza... ...hay margen de equivocación, sí... Pero la diferencia está que en esta alianza firpo Fa santa Tecla hay margen de equivocación, sí. Pero creo que no se les está permitido equivocarse porque un error en esta en estos partidos implicaría favorecer o
3: perjudicar a un equipo.
1: Bueno, y vamos a iniciar con las posibles alineaciones de estos dos equipos,
3: Manuel. Ok, listo? sí. Yo, yo, yo creo que estoy listo, pero esto <risa> se trata de que podamos platicar. Eh, vamos a iniciar con, con Firpo, que ojalá y salga de rojo Por eso lo hemos pintado de rojo A mí me encanta también el, el, el Firpo vestido de rojo Siempre eh, ha sido eh, imponente
2: ya, Yo siento que... que... El técnico de Firpo lleva la contraria siempre lo que vos decís. Sí, Seguro que no va, a salir, va, va a salir de azul. Va a salir de
3: azul, como salió en el partido de sí, ida, sí, ¿no? Y en sí. el...
2: entonces Alianza cree que está jugando con Atlético Marte. Ah, bueno. Entonces, ya se siente bueno, ya le
3: ganó Marte Alianza también en el último partido sí, le ganó. No, entonces
2: le ha <risa> salido, salido más respondón. Le Atlético ha salido más
3: respondón. Fir...
4: La pregunta sería, ¿ha jugado Firpo con uniforme rojo este, este, este El
3: campeonato anterior jugó un partido, un partido. de rojo. Pero luego su, su uniforme de visita ha sido el azul. azul Así es que ojalá y salga de rojo azul, porque no, alguien de rojo pues Sí, ojalá, ojalá, ojalá salgan de rojo Bueno, eh, esta es la posible alineación de, de Firpo eh, En la que no modifica absolutamente nada A excepción de que eh, en lugar de Mario Alfaro Estaría saliendo Carlos Romeo Montiagudo por izquierda más allá de los nombres, eh, que creo que hay un nombre en cuestión acá que, que es el de Ever Caicedo, que todos, pues, en algún momento lo hemos, eh, hemos platicado acerca de quién, quién debería salir, si Ever o, o Keca, ¿no? Y eh, en este caso, pues, parecería ser que va a utilizar a Ever Caicedo. Más allá de los nombres, yo me fijaría más bien en a dónde se va a parar Firpo en la cancha. ¿no? Y eh, quiero que platiquemos respecto a eso, porque si Firpo hace esto, si Firpo sale a presionar con el ímpetu que salió a presionar en aquel partido en Usulután, todos somos conscientes de lo que tiene eh, Alianza y hay un espacio exagerado aquí atrás como para que Alianza pueda aprovecharlo recordemos que estos son los espacios que aprovecha tanto Juan Carlos Portillo como Brian Tamacas en una posible contra, son Michel Mercado. Mercado también a la, a la espalda de los eh, de los defensas, entonces sí hay que, hay que hacer énfasis en por qué nosotros eh, somos tan eh, radicales a la hora de decir que Firpo tiene que jugar eh, con, de una manera inteligente y es que el caso de que firpo debería en todo caso eh, trazar una línea imaginaria una línea imaginaria en tres cuartos de cancha a ver más bien vamos a trazar la, la línea imaginaria así una línea imaginaria acá en tres cuartos de cancha como para que a partir de eso firpo pu pueda agrupar agruparse que existan siempre ayudas cercanas en, en la fase defensiva esto es lo que debería hacer firpo de qué sirve esa línea imaginaria es la línea en donde se deben parar los delanteros, ¿no? Eh, y en este sentido, pues Firpo haría la cancha pequeña, como regularmente se dice, y podría trabajar el partido minuto a minuto. Eso es lo importante que puede hacer Firpo, llevar, acortar el partido, se le dice regularmente, a que el partido dure solamente 15 minutos. 0 a 0 hasta el minuto 75 y entonces poder eh, desbocarse. A ver, quiero quiero hacer énfasis en por qué yo menciono que quien debería de salir a jugar el partido arriba sería eh, Edgar Cruz. ¿Por qué? Porque si vas a trabajar el partido minuto a minuto, pues hacer desgaste con Edgar que tiene mucha más movilidad. Eh, y no quiere decir que, que, que no tenga calidad, sino que hacer desgaste con él. E incluso en los últimos minutos de juego, lo que podés hacer, vamos a borrar ya esta línea imaginaria. Y lo que puedes hacer en los últimos minutos de juego. Es lo siguiente, Firpo podría en algún momento ya, en minuto 75 del partido, sí, eh, incluir en sus filas ya a un Ever Caicedo y modificar incluso a un 4-1, jugar por fuera con Canales y jugar con Polío, y ya modifica tener tres delanteros en los últimos minutos del partido. Pero si esto lo hacemos desde el principio, si esto lo hace Firpo desde el principio... Puede pagarlo caro, ¿no? Tiene que llevar el partido hasta el minuto 75 para poder hacer eso.
1: Y hablamos de que tiene que pagarlo caro por las opciones, porque las opciones ser, serían ceros digamos si lo vemos así con Ever Caicedo contrario sí. a lo que lo, o si lo haría con Keke desde el minuto ah, sí. uno porque como dice Manuel Keke se desgasta un poco más y no es la, la función que tiene Ever Caicedo que solo está esperando Sí Ever colabora en zona defensiva pero siento que no tiene el mismo recorrido que, que... es una
3: herramienta que puedes utilizar minutos adelante sí. contrario como bien decís si ingresa Ever Caicedo pues la herramienta tendría que ser eh, Edgar Cruz y no necesariamente es el mejor que tenés para pelotear Gracias. en los últimos minutos,
4: ¿no? Gracias. Entiendo que lo que Manuel está planteando es prácticamente lo que Firpo hizo en aquel partido aquí en el estadio de Aguantar el, el resultado, tratar de esperar el espacio que nunca lo generó para poderle hacer daño a la alianza. Estoy entendiendo eso sí. porque hacer algo diferente, o sea, Firpo tendría que... Sacar un partido perfecto Digo, cambiando Diferente a lo que estás planteando Y un partido perfecto, porque de lo contrario Ya lo, lo reitero por tercera vez o No sé si es cuarta De que Firpo se puede llevar una goleada Cambiando esta idea Ahora Estoy totalmente Y de entiendo parte. que que tendría que jugar Firpo retrasado al, al no tener a Caicedo ahí que lo que sucede es que él no les ayuda con la posesión de balón entendería
3: también, ¿verdad? Eh, probablemente? Un desgaste, una dinámica diferente si está Edgar Cruz.
4: Ahora, pero de igual forma, ese planteamiento a mí me parece que es darle toda la ventaja a Alianza, porque Alianza juega adelantado un cuarto de cancha regularmente es una característica de la
3: Alianza de Tigana Meléndez. Es que lo que, lo que hay que ser conscientes es que Alianza tiene la ventaja, entonces no se trata acá de que ahora Firpo tenga la ventaja, no, se trata de minimizar los riesgos, minimizar aquellas posibilidades que pueda tener Alianza, que es difícil, ¿no? Pero hay que, hay que intentarlo, hay que intentar minimizar esos riesgos y llevarlos hasta el cierre del, del partido.
1: Sobre todo por los espacios que recalcaba Manuel, los espacios que quedaban en zona defensiva cuando Firpo trata de, de generar opciones de gol. Y también lo que me va a llamar la atención es lo cómo se pueden votar eh, Jaime Ortiz y Jefferson Polillo, que son jugadores proyectados mucho al ataque. ¿Sí? Al momento de un retorno en el Estadio Cuscatlán es mucho más difícil. Y es por eso que, que el hay que Sergio tenés
3: toda la razón y es por eso que Firpo debe de tener hacer la cancha pequeña. Tiene que estar agrupado, ordenado tácticamente, ese debe ser su prioridad y su idea es orden táctico para minimizar los riesgos con Alianza. Si le cae un gol debe de continuar igual. Sí si se desboca le pueden caer dos, tres, no, mientras él, ellos se mantengan, mientras Firpo se mantenga a un solo gol de diferencia, pues hay posibilidades todavía, si eso incrementa, pues definitivamente no, vamos a ir a analizar Alianza, lo, tenemos aquí también a alguien que lo conoce muy bien, eh, bueno a varios también, porque tenemos a Javi que, que es el aficionado número uno del equipo Albo, y eh, sabemos de la, la baja que tiene Alianza no y es por el costado de la izquierda, eh, entraría Israel Landaverde en lugar de eh, Jonathan Jiménez que es ese lateral izquierdo que tan bien le ha, tanto rédito le ha dado a Alianza durante años, eh, línea de cuatro con Rudy Clavel, eh, Romero, Mancía y Landaverde en este caso, Mario González como portero obviamente. Eh, repetiría de media cancha hacia adelante, repetiría el Marvin Monterrosa, Narciso Orellana y Mecha el Mercado como enganche, extremos con Brian Tamacas, eh, Juan Carlos Portillo y como único 9 eh, Córdoba. Difícil la labor para Firpo para poder minimizar los riesgos ante un equipo que tiene tantas armas, ¿no, lison
2: Mira, fíjate que, bueno, te he oído tu, sobre todo tu planteamiento de, de Firpo, ¿verdad? Yo sé que Firpo la tiene difícil pero yo no sé, fíjate, no, oyéndote hablar, yo, yo pienso que, que eh, y, y no, no dejas de tener razón, pero creo que en un partido como este, si tú haces bien tus deberes, tendrías que pensar un poquito distinto. Okay. Eh, yo siento que, que lo de lo de Firpo pasa más por el, el, ¿cómo te lo digo? No el parado táctico, sino que... Este, la tranquilidad con que plantees el juego. Este, yo siento que tú puedes plantear un partido con gente bien ofensiva, pero con las indicaciones de no desbordar. Porque tú puedes tener gente ofensiva, pero con las indicaciones, miren, cuando tengamos la pelota, las transiciones las vamos a hacer rápido. No funciona inmediatamente para atrás, pero no todo el equipo. No perder lo que tú decís, no dar esos espacios atrás, sí. como que si fueras un, un equipo de esos que salgan jugar al contragolpe, con la diferencia que vas a jugar con cuatro o cinco jugadores, posiblemente ir a atacar en transiciones rápidas, ver y si no, replegarte nuevamente sí. con tus otros jugadores atrás, porque el problema... Eh, que puedas tener tú O la ventaja que tiene Alianza Es cuando se encuentra con espacios Sobre todo en los laterales Y sobre todo en el lateral izquierdo Porque el más incisivo Ahí es Juan Carlos, Juan Carlos. Cortillo este Brian Tamacas tiene otras condiciones Distinto fuera si estuviera Seren, pero Seren no está Para jugar de titular Entonces yo siento que, que toda vez que Atrás no se desordenen Con su contención y los cuatro días atrás Y que las transiciones Los hagan con los otros jugadores Y ahí es donde yo siento Que un Cruz por ejemplo es más importante sí. En ese esquema que un Gaicedo Sobre todo que Cruz ya ha venido a este estadio un montón de veces, Han, le ha hecho goles a la alianza con Jocoro, es, es un jugador peligroso que no tiene miedo venir aquí a enfrentar a una alianza. Este, entonces yo creo que, que lo de Firpo pasa por eso, o sea, no venir a, a, a resolver el problema en un momento, pero sí... Tratar de aprovechar las ocasiones Que de repente se te presentan Que se te presentan en todos los partidos Entonces para eso tendrías tú que, 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 que tener los jugadores Idóneos para eso Que ahí yo no le veo A Gaicedo, pero bueno El técnico le tiene una fe ciega Y, y, y ya, ya va a depender Pues de la línea Que él escoja Y lo de la alianza, mira fíjate que yo En esa alineación yo Lo único eh, que yo eh, experimentaría, o sea, tendría que pensarlo más, pero que me atrevería posiblemente a hacer un experimento es poniendo a Fito de entrada. ¿Por qué motivo? Porque tú querés saber hasta dónde está Fito realmente. Tener la ventaja en el marcador, tener la ventaja de que estás en tu cancha, tener la ventaja que tenés tu acción. Entonces, que salga Fito, o sea, no que se vaya a ahogar en los primeros 20, 25 minutos pero como alianza tampoco tiene que jugar apurado ¿por qué? porque es importante ya medir en un partido realmente hasta dónde está Fito porque el siguiente paso es la final sí. correcto, sí. entonces querés saber o sea, en una final no puede dar tanta ventaja de decirme lo voy a guardar para, 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 para el final, la idea con Fito de que empezara a jugar los segundos tiempos era para que fuera agarrando cada vez más ritmo de juego y aguantara los 40, 45 minutos de un tiempo. Sí. Pero a estas alturas que ya ha venido jugando eso, yo siento que está listo también para dar el otro paso y ver qué tanto te puede ayudar. Entonces, yo te digo, si fuera yo, pues no, es estigana y, <risa> y, y él, ya son decisiones de ellos, ¿verdad? Yo creo que es el partido ideal para probar y ver hasta dónde realmente está la capacidad de Fito, porque también él tiene que verse, tiene que tomar conciencia que, que es el jugador insignia y por mucho que resuelva los juegos, no es un jugador de 45 minutos. Okay. Es por ese motivo que no está siendo convocado a la selección. Okay. Y tiene toda la razón el técnico Porque tú en la selección no puedes tener jugadores De minutos, tienes que tener jugadores Que estén listos para jugar 90 minutos Entonces yo siento que es el partido Ideal para eso, vamos a ver Si este Te gana, escucha Lo que eh, el Toto No te escucha a uh. vos con Caicedo
3: Otra <risa> de las cosas que puede hacer Alianza <risa> es Y ya nos comentaba también eh, por acá Javi, es volver a jugar Con Falso 9 con Michel Mercado con un Marvin Monterrosa de enganche, con Narciso Orellana por ahí, y que vuelva a jugar por tío como contención. Esto lo ha hecho también a lo largo del torneo en algunas ocasiones. Sí,
2: ¿no? pero a mí no me gusta. Se le ha dado resultados, pero si te das cuenta, Fir, porque han sido los partidos más difíciles, los ha ido a ganar como un contención y con Marvin atrás que tiene todo el panorama a, a Marvin lo, lo, él, Marvin es tan bueno que él te va a rendir donde lo pongas sí, sí, sí. a nivel ofensivo, correcto pero pero como te dije yo la vez pasada en lugar de tener un 10 de jugador vas a tener un 8 uh -huh. siempre un 8 es una buena calificación, correcto sí. pero es abajo de 10 sí. y tú tienes que tener a tus jugadores en la máxima eh, este, Calificación nota posible porque entre más alta la nota, más alto el promedio de la nota del equipo y más posibilidades de ganar
0: ok,
1: no sé, y no sé si Manuel puede poner los duelos también ya como se vería el parado táctico eh, de los dos equipos para este partido que será el día de mañana, recordándole la afición que es para el día de mañana este encuentro de Alianza frente a Firpo que está para las 7.15 el Global 2 por 1 para Alianza Así sí. se vería el esquema, el parado y sí es con este planteamiento. Otra cosa que se me olvidaba mencionar es lo de Caicedo, la ¿Sí? situación de la rodilla de sí, Caicedo, también. que no sí. sabemos si puede estar al 100%.
3: No lo sabemos, eh, consideramos que así como es el jugador de incisivo para... Porque si algo hay que reconocerle es que es un jugador que siempre está disponible para el entrenador sí. o busca estar disponible y se exige al máximo para ser parte de,
2: yo, del once, Yo ¿no? creo que deberíamos de aclararle a la afición del FIR porque no estamos en contra de Gaicedo. Claro, Creemos bueno. que es un buen jugador, ¿correcto? pero en ciertos funcionamientos hay otros que hacen mejor esa labor y él la podía hacer mejor en otros momentos
3: en otros momento. o sea, momentos son momentos diferentes porque
2: el es muchacho sería... ha rendido a su claro. a su manera ha rendido o sea tampoco es que tú digas que es un maleta no, jugador no, no lo es no ni para, mucho nada, menos. para nada para es que nada eso sería
4: como hacer una analogía de lo que nosotros vemos que hace alianza por ejemplo con córdoba Exactamente. que cualquiera diría es ah, un un delantero que vino con cartel y por lo tanto debe de jugar los 90 minutos, no es así sino que Alianza ha traído un jugador que se adapte a la idea de trabajo uh -huh. a la estrategia del entrenador y lo utilizan en los momentos que ellos consideran oportuno y de hecho les ha funcionado, entonces cre pienso que hacemos referencia a eso con Caicedo en relación a Firpo verdad sí. hay partidos en los que, que debería de ser titular, como por ejemplo mencionaba y me acuerdo aquel el, el, que decía Manuel, el el de Jocoro. El de Jocoro, por ejemplo, partidos en los que se necesita alguien con la altura de Caicedo y por ejemplo, en este partido creo yo que se presta para que no sea titular por dos elementos, ¿verdad? Por el parado táctico, la necesidad que como decía Manuel que cómo debe vivir el partido Firpo y lo otro es pues precisamente el tema de la, la situación de salud, ¿verdad? Cómo está de la rodilla para poder aguantar todo el tiempo, porque creo que es más efectivo que lo metas 15, 20, 30 minutos en el segundo tiempo que te pueda se pueda entregar completamente a que lo vayas a tener 15, 30 minutos del primer tiempo y tengas que sustituirlo. Así es. Así es. Bueno, la
1: fichita para este partido,
2: don No, oh, alianza. ¿Se o sea, es, el es más. ¿El resultado? Fíjate que no, porque es que el resultado como puede ser un 2 a 1, un 3 a 1, puede ser un 4 a 0, dependiendo de, de lo que firpo es que este partido pasa más por Firpo que, que uh -huh. por Alianza o sea, igual que el, terner, el partido pasado, pasó por Firpo, los errores que cometió entonces eh, hoy va a estar igual, aquí Pituca tiene que venir con otra mentalidad distinta ¿verdad? porque él puede ser un jugador importantísimo sobre todo si de repente Firpo mete un gol porque él sabe manejar los tiempos aunque diga que llore que los otros hacen perder tiempo él es un experto en eso entonces es un jugador que sabe desesperar al rival, pero para eso va a tener que Firpo anotar un gol y entonces para anotar ese gol es que Firpo tiene que trabajarlo cómo lo va a hacer, no pensando como lo hizo en los partidos anteriores de ir a rematar en los primeros 10, 15 minutos, un gol se puede meter en el minuto 30 del primer tiempo y, y de repente te vas con una ventaja y ya todo cambia, entonces eh, pero pues, ya dicho todo eso, pues uno tiene que ir con la lógica y la lógica es que Alianza tiene más para ganar man, man.
3: Para mí este partido lo puede empatar Firpo Para mí Firpo lo empata Y la clasificación en ese caso sería para Alianza
4: Me voy con un 3 a 1 A favor de Alianza
1: Y, el profe ya
4: lo
3: ya. y todavía me vuelve a ver Con aquel, con aquel gozo De no, decirme Que, que, conste hasta que, aquí llegaste.
4: que, que le, le hemos hecho buen análisis A Firpo y creo sí. que no nos equivocamos Con las proyecciones sí. Y vamos a destacar que, que Firpo ha ganado en este torneo Llegar a estas instancias sí tomando en cuenta que es un equipo en formación ojo, y que hemos estado hablando ya de un Firpo compitiendo con Alianza, se nos sí. había olvidado que es un Firpo que apenas está cumpliendo su segundo Totalmente. torneo, después de una pausa de dos años en la primera Yo división. tenía ese discurso Ay, para y la y otra semana, pero... ¿Y,
2: este... ¿Y
1: Diana?
2: ¿pero? No, yo no, no, soy no, yo. no. Okay. La que pide la Solo cuando era águila lo daba, ahora no, ya, no.
1: No, ya no. vamos <ríe> <ríe> Oh, eh, FAS frente a Santa Tecla Una ventaja que lleva el club deportivo FAS de 1 por 0 Partido que será el día domingo
3: ¿Cuál es el planteamiento de FAS? A ver eh, FAS es, ha sido eh, ya tradicional Con su 4-2-3-1 Por las herramientas que tiene Creo que es el esquema ideal Es el, el dibujo táctico ideal Y que le ha dado resultado eh, lo que podría variar en todo caso pues son nombres, definitivamente un nombre que ingresa en este caso pues es el caso de Tomás Granito, este es el dibujo táctico, ustedes lo van a ver en un momento también en sus pantallas, eh, el, el quien ingresa sería Tomás Granito eh, y cuáles son las dos posibles sustituciones que puede hacer, según escuchábamos declaraciones del equipo no hay ningún lesionado por lo cual Andrés Floresaco tendría que salir como titular en caso que él no esté, la modificación podría ser en todo caso con eh, Chávez eh, como lateral por izquierda, ¿no? Pero sin embargo, como ya nos mencionaron que no hay lesionados en todo caso tendría que salir Florejaco nuevamente y la otra duda que podría existir es acerca de el contención si sale o Erivan Flores o sale ya Brian Landaverde, ¿no? porque Brian Landaverde, recordemos que es un excelente volante de contención que no ha... Ha regresado a ser titular desde, desde su lesión, pero que puede ser el momento también para que lo haga, ¿no? Esa sería sobre una Sobre todo,
2: que él tiene que también, igual que Fito, ¿verdad? como digo yo, ya él tiene que empezar a agarrar ritmo de 90 minutos, porque después de esto, si pasan en la final, Así es. y necesitas lo mejor, si vas a llegar a la final, necesitas tu mejor equipo de entrada. Totalmente. Entonces, este. Eh, puede ser un partido donde ya puedan poner a, a Brian Andaverde con Granito, como comenzaron el campeonato, que fue una pareja que a mí me parecía excelente.
1: Y esa dupla sí. fue la que generó, um, creo que más convencimiento en la afición de Club Deportivo mm. Paz y la que sabe resguardar y tiene la dualidad de no ser solo o sea, un contención pico de mm -hmm. marcaje, sino que también la proyección y la buena pegada que tiene Granito.
3: Sí, totalmente. Granito ayuda mucho en salida al equipo, lo que hace F F F para salir hace esto, regularmente estira a sus centrales, los, los coloca en posición de lateral con laterales profundos y quien da salida al equipo es un Tomás Granito que se mete y Esto en fase ofensiva, no cuando ya tiene la posesión de pelota se convierte en esto y hemos visto al Gullit hacer esto muchas veces, no botarse para venir a recibir. Y es Tomás Granito quien saca limpia la pelota desde atrás con la apertura de los centrales, eso en fase eh, ofensiva, ¿no? y pues en fase defensiva hemos visto al equipo trabajar muy bien, eh, y recordemos, el, alma, el arma que ha tenido eh, FAS en los últimos partidos ha sido definitivamente sus dos extremos, Kevin Reyes y Wilma Torres, que se han convertido no solo en, 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 en jugadores desequilibrantes, sino que también se han convertido en goleadores dentro del equipo ¿no? el caso de Wilma Torres ha aportado mucho gol en, 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 en esta temporada y eso ha sido positivo para FAS
4: Preguntaría Manuel, por e y hasta ese momento estoy captando que pasará por eso el, el, el timing los recorridos que como lo dirías tú eh, que tienen que hacer tanto los centrales como los contenciones que hace FAS, que cuando no se hacen en, el, en los momentos correctos ¿O no hay una coordinación entre esto? ¿Es precisamente donde FAS deja esos espacios en la zona central, en la saga central?
3: Sí, sí, sí. Lo que sucede es que regularmente, ¿en qué momento sucede una salida como tal como la estábamos mencionando? Vamos a colocar un, un balón. Me gusta poner la pelota azul. Lo siento, Diana, yo sé que a ti no. Pero eh, eh, lo que sucede es que cuando hay una, un, un, un saque de meta, por ejemplo, esta es la posición de salida de FAS. Y quien viene a recibir balones toma granito. Hay que ser eh, honestos, por ejemplo, por el caso de una equivocación en salida, un, un mal pase acá, pues el equipo queda abierto. ¿no? Pero, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se tiende a hacer esto? Porque le es más difícil, vamos a colocar en este caso a un... Eh, Delantero de eh, De Santa Tecla Vamos a poner al Toro, al toro González ¿Qué le es más fácil a, a un delantero? Marcar a estos dos que están cerrados O marcarlos cuando están estirados En realidad Es mucho más difícil marcar a dos delanteros con, Cuando están así de abiertos no Entonces es por eso que se toma esa posición Cuando el Toro González hace esto Quien viene a recibir y tener línea de pase En todo caso pues es Toma granito Y ahí es donde se genera la salida de Club Deportivo FAS. Cuando no está Granito, quien hace esa labor es Julio Amaya, ¿no? eh, que lo hizo en Santa Tecla. Sí,
1: lo hizo en Santa Tecla Julio Amaya y ahora también nos vamos con Santa Tecla porque Santa Tecla también eh, tiene opciones para generar, recordando la afición, que son opciones que nosotros presentamos, que nosotros sí. creemos que de esa manera podría funcionar, sobre todo porque eh, lo obligaba a ganar a Santa Tecla ¿Sí? para buscar la clasificación. Sí,
3: en este caso yo creo que Santa Tecla, contrario a Firpo, Santa Tecla sí va a tener cierta vertiginosidad para intentar buscar el gol eh, incluso en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque aquí las cosas están más parejas, ¿no? Aquí las cosas están para cualquiera de los dos lados. Este es el esquema que ha estado utilizando Santa Tecla, que muchas veces se convierte en un 4-1-3-2, y que eh, en muchas ocasiones le permite a Santa Tecla estar cerca de esa presión alta en salida para Fas y que Cristian Olivera es quien en todo caso tendría que eh, marcar la salida de Tomás Granito eh, este, este, es, este es el esquema que real, que normalmente eh, realiza Santa Tecla y que también no solamente lo hizo en este partido contra Fas sino que es el esquema que le permitió también vencer como eh, visitante a once deportivo y sí. que le permitió estar en estas instancias, ¿no? Esa presión alta que le genera jugar con dos delanteros. Ahora bien, la pregunta es, porque en el minuto aproximadamente si no mal no recuerdo, minuto eh, 15 o 20 del segundo tiempo, el Polía lo que hace es sacar a uno de sus delanteros y meter a Fernando, eh, Quintanilla. A Fernando Quintanilla. Entonces, cuando mete a Fernando Quintanilla, no recuerdo quién de sus dos delanteros o saca, creo que es a, a, al Toro, y lo que hace es convertirse en lo siguiente. Aquí está Fernando Quintanilla y se convierte en un 4-2-3-1. Esto lo ha hecho Santa Tecla muchas veces, no le dio resultados en los primeros eh, partidos de, de, del torneo eh, y también otra de las cosas que puede hacer es ingresar también a Rodríguez y Olivera. Este es un esquema con el que He visto también que Lisandro empatiza muy bien porque eh, tiene todas las herramientas ¿no? y claro. echa toda la carne al asador.
2: A mí me sorprende, ¿verdad? No, pues claro, no sabemos qué es lo que está pasando con Rodríguez, pero la, la, la imagen, al menos mía, es todo lo que hizo en Marte, y en Marte era el, el carburador del equipo, ¿verdad? Entonces, pero mira, y este va a ser un partido. Para mí, complicado para Faz. Yo siento que Santa Tecla tiene las armas, al menos como para empatar la serie y llevarla a los penaltis. Okay. Yo creo que, 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 que ofensivamente, Santa Tecla es más, tiene mejores jugadores eh, que, que te juegan, que se combinan bien. Porque dentro de que es un torneo el que tiene el polillito de estar ahí ahí te das cuenta que los jugadores se saben asociar, porque realmente elaboran bastante juego, lo único es lo que yo siempre he dicho, pienso que cuando tú tienes más generadores de juego, más ocasiones de gol generas, y entonces necesitas uno que te los meta, pero si quitas un generador de juego para tener otro delantero, vas a tener dos que te puedan meter goles, pero menos ocasiones de gol. Entonces, ese es el, el, el análisis que va a tener que hacer el Polillita, que me imagino yo depende de la confianza o no confianza que en este caso le tenga a Rodríguez, ¿verdad? Porque es el que estamos nosotros en discusión. Sí. Pero independientemente de eso, yo siento que. Eh, lo que hemos hablado para Firpo es válido para Santa Tecla con la diferencia que creo yo que es que es más fácil para Santa Tecla remontar que lo que va a ser para Firpo porque Fan no es alianza, no tiene todavía esa contundencia, en esa madurez la defensa de ellos es relativamente nueva, los dos centrales primer torneo uh -huh. este, que Granito también es primer torneo que lo ha hecho bien pero pero han tenido también dificultades, no todo ha sido un paseo de rosas de repente ahorita han empezado a ganar partidos importantes pero todavía no convencen en, en, en decir vaya pues somos dominantes del sí. juego pues en Santa Tecla no fueron dominantes del juego, no. ganaron bien porque supieron los momentos de hacer los cambios y las cosas se les dieron pues no fue dominante sobre, sobre Santa Tecla entonces no. va a ser un partido difícil bonito para el espectador, para los aficionados, y este, yo creo que todo va a pasar acá, el planteamiento que haga Santa Tecla sí. para tratar de revertir ese marcador en contra que tiene.
3: Es algo importante lo que menciona, rapidito nada más, el hecho de que Santa Tecla no fue dominante en el partido, es cierto, quien intentó jugar más fue fácil, pero quien tuvo más llegada al gol fue Santa Tecla y podría parecer una contradicción pero en realidad el, el, las ocasiones de gol de Santa Tecla vinieron por un eh, por una presión alta de Santa Tecla que recuperaban muy cerca del, del campo riga, rival lo que estuvimos mencionando Ese es, es lo que lo que yo creo que el de Silva le ha dado Prioridad en estos últimos partidos, a recuperar la pelota, a contener la salida del rival desde eh, territorio ajeno, no, eh, presionar en, en el primer cuarto de cancha, robar pelota y tener oportunidades de devolver. Y por Date eso que mismo
1: son los dos delanteros. Eh, exactamente. La el
2: jugador más peligroso que va a enfrentar Santa Tecla es su exjugador. Porque la defensa de Santa Tecla ¿no? no es una defensa muy muy rápido Kevin. Y el que gana en velocidad ahí es Kevin Reyes, precisamente. Sí, sí. entonces eh, Pero FAN no tiene mucho gol tampoco. No es, un, no es un equipo que te va a meter 3, 4 goles. Lo ha hecho, pero con, con los son equipos. Con Sonsonate en algún momento. Sí, con Sonsonate, pero de ahí tampoco es un equipo que, que tú digas me mete un gol, me va a meter dos, tres, como puede ser el caso se de... Ríe Javi, mira, se ríe, Javi. Sí. Disfruta se no de, alianza, no de alianza con Firpo. Pero, pero por eso digo yo que para más eh, va a ser importante la concentración, no la va a tener fácil. Sí.
3: ¿Tiene razón con el caso de Kevin Reyes? Eh,
1: sobre todo sí. por cómo está el es más, duelo. Por pues estaba dudando.
3: viendo Javi, porque yo estaba viendo ese duelo que
1: sí. va, vamos a tener sobre esa banda, la de Kevin Reyes.
3: Con Minor Serafín Pérez. Ajá, eh, con Pérez con, y
1: al momento... Que tiene que votarse también
3: ¿Pero además? sí fíjate que yo tenía esa duda eh, no más bien duda sino ese interrogante sí. de por qué el Polía se había decantado por pérez y no por torres la vez pasada que estuvo emiliano a quien le mandamos un saludo también sí. y que esperamos que se recupere pronto eh, yo el le preguntaba explicó bien explicó muy bien y torres es un, un jugador con mucha vocación ofensiva pero cuando te das cuenta de que el volante que vas a, que vas a enfrentar o al que tenés que contener es un Kevin Reyes con mucho de borde y, y, y mucha eh, vocación ofensiva, pues hay que ponerle un lateral más ordenado. ¿no? Y Pérez, es, según nos menciona eh, Emiliano, que lo conoce muy bien, Emiliano nos decía que Pérez es un, un lateral de mucha vocación de marca, mucha, más muy tático. ordenado, más, mucho más táctico. Más táctico
1: y con una ventaja que pueda tener Santa Tecla en este partido de la fichita, pero...
4: Vamos a ver, creo que se lleva el partido FAS 2 por 1, partido la verdad que va a ser muy interesante, porque aquí todo lo contrario de la Alianza FIR, pues si a Santa Tecla le saliese un, un, un partido perfecto definitivamente, tiene para complicar definitivamente a, a FAS, ¿verdad? Pero por el entorno, todo lo que hemos descrito, creo yo que FAS sale favorito y por eso el 2 por 1.
3: Para mí FAS consiguió la clasificación con un resultado que le salió como oro en Santa Tecla, haber ganado en Santa Tecla le permitirá a FAF, para mí conseguir la clasificación, porque este partido va a estar apretado y yo creo que empatan para mí los dos partidos son empate tanto en el cuca como en, en el Quiteño
0: en el a su firpo, <risa> no me han preguntado el firpo,
4: yo saco
2: a firpo. <risa> no, mira yo, yo estoy de acuerdo en, con Manuel yo creo que va a ser un empate, va a pasar fa por el, el, el triunfo que tuvo en Santa Tecla va a estar eh, complicado pero Fir, eh, perdón eh, Santa Tecla creo yo que tiene un poquito más de porcentaje de poder dar la sorpresa que Firpo, si los queremos comparar en los dos juegos No ¿sabes? le preguntaron
3: de Firpo, Lisandro No ah, le, no la le la preguntaron bandera. de Firpo ¿no? pero, pero
2: para que poner en contexto okay. que Yo ya dije que Firpo puede también complicar pero tendría que, que, que jugar Alinearse eh, los planetas No, 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 no distinto todo ese todo ese boom vamos que somos mejores que los gordos que no es ese, ese ese discurso ya para este partido no no vale
3: uh
2: -huh. o que hay que venir con los pies en la tierra con la humildad de decir bueno alianza es el mejor hoy no andemos dándonos paja nos fue a ganar ya dos veces en nuestra casa nos cayó la boca uh -huh. entonces ahora qué podemos hacer con esa diferencia que tenemos o sea, entonces cierto. trabajar desde esa perspectiva pueden lograr algo. O si cierto. no, es mentira.
3: ¿Es cierto? Sí, tienen toda la razón. Es que hay que, hay, hay que asumir la realidad de las cosas. Alianza es el candidato. Y la
1: responsabilidad creo que es lo más importante de los partidos. Sobre sí. todo en partidos cruciales para Firpo. Eh, yo lo mencionaba, la mentalidad que tuvo Firpo en el partido frente a Isidro Metapán, Esa mentalidad es la que tiene que tener este Firpo para enfrentar el día de mañana a Alianza. Y a continuación nos vamos a nuestra sección Genios de la Tribu.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Y a través de las redes sociales nosotros les hemos hecho diversas encuestas. Esta es la primera. ¿Podrá Firpo sacar la victoria y estar en la gran final? El 27.4% dice que sí y el 72.6% dice que no. Manda.
3: Es un programa bastante algo también, hay que recordar.
2: Y también la
1: siguiente pregunta: ¿Quién se llevará el pase a la final? ¿Será Faz o Santa Tecla? Faz el 35.9% y Santa Tecla el 64.1%. Dice que clasifica.
3: Bueno. ¿Le asombra o no le asombra? No me asombra, es un No, programa. lo que te
2: lo es que la afición.
3: La afición aliancista nos sigue mucho. Sí.
2: Denis
1: Argueta, me encantaría que Alianza juegue 4-4-2. González, Clavel, Romero, Mancía, Brian Tamacas, Narciso, Monterroso, Juan Carlos Portillo. Ixab Portillo también. Y en punta, Fito y Michel Mercado. Mauricio Espinosa, ya ¿Qué? me copió. Fito, Fito dice. Lo que
2: usted está diciendo
1: en ese momento.
2: Sí, pero para eso tiene que estar M Marvin. Sin y
1: no, hay no, aquí puso Monterosa?
2: Y entonces. Juan ¿qué? Carlos
1: Portillo, Isaac Portillo. En Punta Puntafito y Michel dice, en 4-4 dotes.
2: Y, y, y Narciso Orellana no lo pone.
1: También lo pone. Yeah, entonces.
2: Creo que
3: no puso extremo por
2: derecha.
1: Ajá, no puso extremo por derecha. Así ah. es. Mauricio Espinosa ya me copió el profe Elmer en el resultado de Alianza. ¿Y si nuevamente el resultado, ¿cuál era profe? Tres 3
4: tres por 1. Tres tres Coincidimos bastante con Mauricio, ahí saludos a Mauricio que siempre está pendiente de nosotros, ahí de, de, de escuchar nuestros análisis y siempre de poner las fichitas, ¿verdad? Así que interesante a ver qué pasa. Bueno, ¿de quién, de quién?
2: ¿Y, y qué dice de? de FAS
1: Santa Tecla no la puso no eso no dice Belial lo de no permitir afición de visita en el caso de FAS ya se ha vuelto una tradición la Junta Directiva no ve necesario el público visitante en el quiteño le es suficiente con los nuestros dice aficionado al Club Deportivo FAS también Denis Argueta mi pronóstico FAS 1, Santa Tecla 2, se van a los penalties y pasa Santa Tecla y Alianza cuatro Firpo 0, lo siento Manuel dice Denis bueno. y aficionado aliancista gran esquema gráfico de análisis futbolístico los felicito Señores, de eso se trata de marcar la diferencia muchas gracias y también dice como aficionado aliancista quisiera una final alianza tecla pero futbolísticamente veo una final alianza faz también Luis García me parece buena idea lo de Lisandro que Fito juegue de inicio dice así que aquí teníamos nuestra, nuestra sección Los Genios de la Tribuna
0: El fútbol solo expertos lo manejan conoce la opinión de Los Genios de la Tribuna
1: nos despedimos, no sin antes recordarles, Manuel, que el lunes ya tenemos nueva
0: casa. Totalmente, qué bueno
3: que me tiraste la pelota, no sé por qué, pero sí... Eh, el, este es el que... No, 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 desde ya nuevamente hacer eh, nuevamente la, la, el agradecimiento a Red Salvadoreña de Medios, a, la, a Radio Sonora 104.5 por aperturarnos eh, o por abrirnos las, las puertas más bien... <risa> Por, abrirnos ah, las te puertas? Te nervioso. Por abrirnos las puertas más bien eh, Para que podamos tener Aportar contenido al, al, A la radio Y que también podamos seguir eh, Creciendo como programa En realidad sí hay que, hay que agradecerles nosotros también eh, felicitar Como lo hacíamos ayer, felicitar también al, al equipo de producción, al equipo de panelistas Para que sigamos En esta en esta labor de, de informar A la gente con, con lo mejor
2: que tengamos
1: Así es, esa es la invitación Que nosotros le hacemos a partir de las 12 Del mediodía, de Lisandro
2: va a ir mañana al estadio Vamos a ir, así es Y, vamos ¿Y va a llevar a, a Manuel Ah, no hemos hablado, no, yo voy a hablar a Tengo que ver Con lo del palco este, no, yo contento con lo de Radio Sonora, verdad, porque eh, para mí era, era la, la, la que queríamos en un principio Por cuestiones nostálgicas y todo, terminamos después donde terminamos, verdad, que por cierto pues ya les dimos las gracias Pero contento de que al final las cosas se dieron y, y vamos a comenzar un, un año, verdad
3: un año, sí, de totalmente.
2: contrato con ellos y hay nuevas este, no Y la radio. con otras opciones más adelante, eh, en un proyecto que desde un principio pensábamos que con, con ellos podíamos llegar más lejos y, y primero Dios, así va a ser, en beneficio mutuo, tanto así. de ellos como eh, como radio y canal y nosotros como nuestro programa. El
1: primero Dios, que así sea, profe.
4: Bueno, yo quebrándome la cabeza eh, en el trabajo que harán estos dos eh, árbitros designados o estos equipos arbitrales, porque el margen de error para ellos es muy poco, implicará que ahí se pueden jugar la posibilidad de estar en la final y específicamente quién será el designado para la final, verdaderamente. Yo
1: creo que, que todos estamos en la misma Será una incógnita,
4: <risa> pero voy a adelantarme ya, digamos. Pero ahorita
1: están
2: a dos, cuatro de los cinco. Cuatro de los,
4: cuatro, sí, cuatro de cinco. Me atrevería a decir que, que será Edgar Ramírez por lo que por la proyección que está generando la comisión de árbitros, verdad. Pero bueno, es un árbitro joven y a, eh, no sé si tomarán en cuenta luego enseguida qué equipo clasifican, porque digamos hay cuatro posibilidades, verdad. Pero de tener por ejemplo un Alianza Fase implicará que no te vas a poder dar el lujo de poner un árbitro sí. joven porque sería mucho riesgo. Pero bueno, sí. habrá que verlo
1: Así es, nos despedimos, Si está el estadio, tome todas las medidas preventivas y que disfrute, por supuesto, el fin de semana con mucho fútbol.
0: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen, escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.